0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 236. Vandaag lezen we gelaten 4 tot en met 6. Gelaten 4 tot en met 6. Ik bedoel dit. Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ook al is hij reeds de eigenaar van alles. Hij staat onder voogdij en toezicht... Tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, als slaaf onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de bestemde tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen opdat wij als kind aangenomen zouden worden. En omdat U Zijn kinderen bent. Heeft God in ons hart de geest van zijn zoon gezonden, die Abba, vader, roept? U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig erfgenamen, dankzij God. Vroeger, toen u God nog niet kende, onderwierpen zich aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u zich nu, terwijl u God hebt leren kennen, meer nog door God gekend bent? Opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan weer als slaaf wilt onderwerpen. U houdt u aan vastgestelde dagen, maanden, seizoenen en jaren. Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u zinloos zijn geweest. Vrijheid en slavernij Broeders en zusters, ik smeek u, wordt zoals ik, want ik ben geworden zoals u. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. Weet u nog, de eerste keer dat ik u het evangelie heb verkondigd? Ik kwam bij u omdat ik ziek was, en hoewel mijn ziekte u er alle aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten, maar mij in uw midden opgenomen alsof ik een engel van God was of Christus Jezus zelf. Toen prees u zich gelukkig. Wat is daar nu nog van over? Ik kan van u getuigen dat u zelfs uw ogen zou hebben uitgerukt om ze mij te geven. Ben ik dan nu ineens uw vijand geworden, omdat ik u de waarheid zeg? Die anderen spannen zich voor u in, maar hun bedoelingen zijn slecht. Ze willen een wicht drijven tussen u en ons, en dan moet u zich voor hen inspannen. Het is goed als u zich inspant, maar dan wel voor de goede zaak, en doe het bovendien altijd, dus niet alleen wanneer ik bij u ben. Kinderen, Zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. Hoe graag zou ik nu bij u willen zijn en op een andere toon met u spreken, want ik maak me ernstig zorgen over u. Vertelt u eens, u wilt aan de wet onderworpen zijn, maar luistert u wel naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had, een van zijn slavin en één van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin werd geboren volgens de loop van de natuur. Maar die van de vrijgeboren vrouw dankte zijn geboorte aan de belofte. Dit heeft een diepere betekenis. De vrouwen staan voor twee verbonden. Het ene is het verbond van de Sinaï in Arabië, dat slavenbaard. Dat is Hagar. Als beeld van dat verbond... Staat Hagar voor het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij leeft. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder, want er staat geschreven: Wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want de kinderen van de eenzame vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. En u, broeders en zusters, bent net als Isaak kinderen van de belofte. Maar zoals destijds de zoon die krachtens de natuur geboren werd, de zoon vervolgde die krachtens de geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. Maar wat zegt de schrift? Jaag de slavinnen naar zoon weg, want de zoon van de slavin mag niet met de zoon van de vrijgeboren vrouw delen in de erfenis. Kortom, broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Nogmaals, ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden, verplicht is om de hele wet na te leven. Als u probeert rechtvaardig verklaard te worden door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof rechtvaardig verklaard worden. In onze eenheid met Christus Jezus is het niet van belang of iemand besneden is of niet, maar telt alleen het geloof dat zich uit in liefde. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk, al een beetje decem maakt het hele deeg zuur. De Heer geeft mij het vertrouwen dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degene die u in verwarring brengen, zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. En wat mijzelf betreft, broeders en zusters... Als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch geen aanstoot meer geven? Ze moesten alles hem maar af laten snijden, die onruststokers. Leven door de geest Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij speel te geven... Maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, past er maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerte. De aardse begeerte gaat in tegen de geest, en wat de geest verlangt. Gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is een strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Die Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten. Zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. Wie denkt dat hij iets is, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen. Dan heeft hij misschien niets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. Wie onderwezen wordt in het evangelie, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten. Maar wie zaait op de akker van de geest, oogst eeuwig leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. U ziet het aan de grote letters. Ik schrijf u nu eigenhandig. Degenen die u dwingen u te laten besnijden, willen daarmee goede sier maken, alleen maar om te voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. Ze zijn voor de besnijdenis, maar leven zelf niet volgens de wet. Ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Maar ik, ik wil me op niets anders laten voorstaan dan op het kruis van onze Heer, Jezus Christus. Waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Het doet er niet toe of iemand besneden is of niet, maar alleen of iemand een nieuwe schepping is. Mogen er vrede en barmhartig zijn voor alle die bij deze maatstaf blijven en voor het Israël van God. En laat voortaan niemand me meer, meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Amen. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG.